0: வணக்கம் கதை கேட்கும் சுவர்கள் ஷாபு கிளித்தட்டில் அவர்கள் மலையாளத்தில் எழுதியதை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் கே சைலஜா உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் அத்தியாயம் நான்கு இருகூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனிலிருந்து சிந்தாமணி புதூரில் என் வீட்டிற்கு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் இருந்தது வீட்டில் இருந்தாலே ரயில் வண்டியின் சத்தத்தை கேட்கலாம் இன்னும் நுட்பமாய் இரவுகளில் அது சங்கீதமாய் மாறும் உணர்வினை அனுபவிக்கலாம் சிந்தாமணி புதூரில் இருந்த வீடு தங்கமணியின் உறவினருடையது நாங்கள் அங்கு வாடகைக்கு குடியிருந்தேன் அந்த பகுதியில் பெரும்பாலும் வீழ் தொழிலாளிகளும் அவர்களுடைய குடும்பங்களும் மட்டுமே குடியிருந்தார்கள் எல்லாமே லைன் வீடுகள் மண் பிசைந்து கட்டின வீடுகள் சாணி மெழுகி மெருகேற்றிய தரை சுண்ணாம்புதைத்து வெளுப்பாக்கின சுவர்கள் அத்தியாவசியமான எல்லா வசதிகளோடும் கட்டப்பட்ட வீடுகள் தினமும் காலையில் எல்லா வீடுகளின் வாசல்களிலும் அரிசி மாவு கோலமிடுமோ நானும் ஐந்து வயதிலிருந்தே கோலமிட கற்றுக்கொண்டேன் தங்கமணியின் அம்மா எனக்கு கற்றுத்தந்தார் அவர்களுடைய திறமை என்னை ஆச்சரியப்படுத்தி இருக்கிறது அவர்களின் விரல்கள் வழி வரும் ஜாலங்கள் எத்தனையோ அற்புதங்களை நிகழ்த்தியதை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படி ஒரு திறமை எனக்கு கைவரவில்லையானாலும் தினமும் காலையில் எழுந்து வாசல் பெருக்கி அரிசி மாவு கோலமிட்டிருந்தேன் அப்பாதான் என்னை மிகவும் ஊக்கப்படுத்துவார் இரவு நேர வேலை முடிந்து விடியற்காலையில் வீட்டிற்கு வருவார் நான் கோலமிடுவதை பார்க்க எனக்கு பின்னால் ஒளிந்திருப்பார் சில நேரங்களில் எனக்கு உதவியாய் அரிசி மாவிடுத்து தருவார் சில நேரங்களில் உற்சாகத்தை மறைத்து வைக்காமல் உள்ளே இருக்கும் அம்மாவிற்கு கேட்கும்படி சத்தமாக சொல்வார் உமா போட்ட எப்படி இருக்கு பார் இத சின்ன பொண்ணு போட்டதுன்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா அம்மாவின் பதிலுக்காக காதை தீட்டியபடி நான் காத்திருப்பேன் ஒருபோதும் அம்மாவின் வாயிலிருந்து நல்ல வார்த்தை வந்ததில்லை வாசலில் கோலம் இடுவது அம்மாவிற்கு பிடிக்காத காரியமல்ல அதிகாலையில் எழுந்து வாசல் பெருக்கி கோலம் போடுவதை விடவும் கண்ணுக்கு மை எழுதுவதில் அம்மாவின் மனம் சாய்ந்திருந்தது சௌந்தரியத்தை போஷித்து காப்பாற்றுவதில் அம்மா மிகவும் அக்கறையோடு இருந்தால் நல்ல நிறமுடனும் மெலிந்த தேகத்துடனும் அழகாய் இருந்தால் என்னம்மா பழையனூரில் அம்மாவின் வீடு இருந்தது அம்மாவிற்கும் தங்கமணி என்றே பெயர் நம்பலாட்டு வீட்டின் தங்கமணியை பாலகிருஷ்ணன் என்கிற என் அப்பா திருமணம் முடித்து சிந்தாமணி புதுவுருக்கு கூட்டி கொண்டு வந்தார் கல்யாணத்தின் போது அப்பாவிற்கு மில் வேலை இல்லை புண்ணியவனம் மருத்துவரிடம் உதவி செய்யும் வெறும் ஒரு கம்பவுண்டராக இருந்தார் டாக்டருடன் பெட்டியை தூக்கி கொண்டு ஒரு வேலைக்காரனைப் போல பின்னால் போகும் அந்த வேலை அம்மாவிற்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை ஊரில் உள்ளவர்கள் பிரியத்துடன் கம்பவுண்டர் என்று கூப்பிடுவதும் கூட அம்மாவுக்கு பிடிக்கவில்லை அம்மா அதை உள்ளே வைத்து வெந்து தனியவில்லை ஒங்கி வழிந்தார் திருமணம் முடிந்த ஆரம்ப நாட்களில் இது பெரிய பிரச்சனையாக மாறியவுடன் அப்பா மில் வேலைக்கு போக நிர்பந்திக்கப்பட்டார் என்று இந்நாட்களில் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் ஐந்து வயதிற்கு பிறகான நினைவுகள் மட்டுமே என் மனதில் தங்கி தங்கியிருக்கின்றன மீதியெல்லாம் கேட்ட கதைகள் ஆனால் கேட்டவை கட்டுக்கதைகள் அல்ல என்பதை பிறகான வாழ்க்கை எனக்கு தெளிவாக சொன்னது மில்லில் வேலைக்கு போனாலும் அப்பா கம்பவுண்டர் வேலையை விட்டுவிடவில்லை விடுமுறை நாட்களில் ட்ரங்க் பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு வெளியே போவார் கவுண்டர்களின் வீடுகளிலும் சக்கிலியர் குடியிருப்புகளிலும் மருத்துவம் பார்க்கும் அப்பாவின் வருகைக்காய் அநேகர் காத்திருந்தார்கள் அப்பாவின் விரல்கள் பிடித்து இவ்வீடுகளுக்கெல்லாம் போய் திரும்பும் போது அம்மாவின் வரவேற்பு பலமாயிருக்கும் கண்ட இடத்துல போரிக்கு தின்று வருதுங்க பாரு அப்பாவும் பொண்ணும் நீங்க தான் நாசமா போயிட்டீங்க அந்த பொண்ணையாவது கூட்டி போகாமல் இருக்கலாம்ல அப்பாவை குற்றம் சொல்ல என்னை கருவாக்கி இருந்தால் அம்மா அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தார் அப்பா அதனால் பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் வழிமாறி போயிருந்தன சக்குலியர் காலனியில் இருக்கும் பெண்களை பற்றியும் அவ்வப்போது ரகலை நடக்கும் இன்னமும் துணி கட்டவும் இல்லைனாலும் இதுங்களெல்லாம் எப்படிதான் தவறாமகுதோ அதுக்கு ஒரு பிரச்சனும் இல்லை குடும்ப கட்டுப்பாட்டுக்காக யாரும் மெனக்கிட்டு இருக்கவில்லை காலனியில் இருக்கும் நிலைமையை நேரில் கண்ட அப்பா அதற்காகவும் அங்கே வேலை பார்த்தார் அப்பாவின் இஎஸ்ஐ கார்டை பயன்படுத்தி பல நேரங்களில் அந்த பெண்களை மருத்துவமனையில் சேர்த்து பிரசவமும் குடும்ப கட்டுப்பாடும் செய்து வைத்தார் மருத்துவமனையின் ஆவணங்களில் அந்த சக்கிலிக்குடி பெண்கள் பலரும் பாலகிருஷ்ணனின் மனைவிகளாய் இருந்தார்கள் அவெல்லாம் யாரு அதை கேடுகட்ட சுத்தமில்லாத ஜென்மங்களெல்லாம் கொண்டாடின்னு சொல்லி ஆஸ்பத்திரியில சேர்க்க உங்களுக்கு வைக்கமா இல்ல இதையெல்லாம் எப்படியாவது யார் மூலமாவது அம்மா தெரிந்து வைத்திருப்பார் பிறகுன்னுள்ளி குதித்து பத்திரகாளியாய் மாறி விடுவார் சில நேரங்களில் அப்பாவும் கட்டுப்பாட்டை மீறி வெடித்து சிதறுவார் அலங்காரங்கள் எல்லை மீறும் போது அப்பா அம்மாவை கிடுக்கு பிடி போடுவார் வெறும் ஒரு மில் தொழிலாளியின் மனைவி மில் ஓனரின் மனைவி போல நடந்து கொள்ள ஆசைப்படக்கூடாது என்று அப்பா அதை கண்டிப்பார் அப்பா கேட்பதில் அர்த்தமில்லாமல் இல்லை பலவிதமான டிசைன்களில் அம்மா புடவை வைத்திருப்பான் கேசவர்த்தினி தைலத்தை முடிக்கி தேய்ப்பான் மூக்கை துளைத்து உள்ளே புகும் வாசனை முகத்தில் வீக்கோ டெர்மரிக் கிரீம் தடவி பவுடரும் பூசி லிப்ஸ்டிக்கும் போட்டு கொண்டுதான் அம்மா வெளியே போவாள் துணி கடைக்கும் சந்தைக்கும் போக எதற்காக இந்த வேஷம் கட்ட வேண்டும் என்று அப்பா கேட்பார் அதை கேட்கும் அம்மா அதே பழைய பல்லவியே பாடுவார் நல்லா வெளியே போகத்துக்கணும் அது கண்ட தோட்டி குழந்தைகளோட மூக்கு சிந்தியும் கவுண்டர் வீட்டு கிழங்குகளின் பழுத்து சீழ்வடியும் புண்களை தோண்டியும் வாழ்க்கை முடிஞ்சிடக்கூடாது அத்துடன் அப்பா நிசப்தனாகி அப்பாவின் வாயை அடைக்க இதைவிட கூர்மையான கத்தி இல்லை என்று அம்மாவுக்கு தெரியும் கவுண்டர்களின் வீட்டிற்கு போய்விட்டு திரும்பி வரும்போது வீட்டிற்குள் வருவதற்கு முன் பின்பற்ற வேண்டிய சில நிபந்தனைகள் இருந்தன கைகளையும் கால்களையும் முகத்தையும் சோப்பு தேய்த்து நன்றாக கழுவாமல் உள்ளே வரக்கூடாது இந்த வீடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் எந்த பொருளையும் வீட்டிற்குள் கொண்டு வரக்கூடாது அரிசியும் கேழ்வரகும் பலகாரங்களும் எதுவாக இருந்தாலும் அனுமதியில்லை இந்த கட்டளைகளையெல்லாம் அப்பா நல்ல பிள்ளையை போல கேட்டுக்கொண்டார் அதற்கு அவர் மேற்கொண்டிருந்த சகிப்புத்தன்மை உலக நன்மைக்காக வேண்டியிருந்தது இரண்டு கையையும் சேர்த்து அடித்தால் தான் சத்தம் ஏற்படும் என்பதே அப்பாவின் தத்துவம் ஆனால் அதொன்றும் எல்லா நேரங்களிலும் பொறிந்து போகவில்லை அம்மாவும் அப்பாவும் கருத்து வேறுபாட்டுடன் தான் எப்போதும் வாழ்ந்தார்கள் அந்த பொருத்தமின்மை எங்கள் நான்கு சுவர்களுக்குள் மட்டும்தான் ஒதுங்கி உள்ளடங்கிவிடவில்லை நானும் தங்கமணியும் தோழிகளோடு தெருவில் விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது தங்கமணியின் அம்மா எங்கள் வீட்டு சண்டையின் துருப்பு கிடைக்க வேண்டி என்னிடம் மெல்ல பேச்சை தொடங்குவார் விளையாட்டில் ஆர்வமுடன் நான் இருப்பதால் ஒருபோதும் அவருக்கு என்னிடமிருந்து ஏதும் கிடைத்ததில்லை சிந்தாமணி புதூரில் உற்சவ காலங்களில் நடக்கும் அண்ணன்மார் கதை சொல்லும் நிகழ்வு தொடங்கவிருந்தது வருடத்திற்கு ஒரு முறை இப்படி கதை சொல்லும் கூட்டம் பல வேஷங்கள் கட்டி கதை சொல்லும் இவர்கள் நான்கைந்து கதைகளை சொல்வார்கள் சாயந்திரங்களில்தான் நிகழ்ச்சி வீட்டு வேலைகள் எல்லாம் முடித்து வீட்டில் உள்ள பெண்களும் ஆண்களும் குழந்தைகளுமாக கதை நடக்கும் இடத்தில் கூடுவார்கள் நான்கு பேர் வேஷம் கட்டுவார்கள் பெண் வேஷம் கட்ட ஒரு ஆள் மீதி ரெண்டு பேர் பாட்டு பாடி கதை சொல்வார்கள் இவர்களுக்கு சாப்பாடும் தங்கும் வசதியும் கதை சொல்லப் போகும் இடங்களில் இருப்பவர்கள் ஏற்பாடு செய்தார்கள் எங்கள் ஊருக்கு வந்தபோது நாங்கள் ஒவ்வொரு வீடுகளிலிருந்தும் ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பாடு அனுப்பியிருந்தோம் எங்கள் முறை வந்தபோது அம்மாவின் சமையலே மாறிப்போனது சாதாரணமாக வீட்டில் செய்வதை விட கூடுதலாக விதவிதமான பட்சணங்கள் அவர்களுக்கு தயாராய் இருந்தன கதை சொல்லும் கூட்டத்தினருக்கும் அம்மாவிற்கும் நல்ல நெருக்கம் ஏற்பட்டது நல்ல ருசியுடன் உணவு தரும் வீடு என்பதை தாண்டி அந்த குழுவினருக்கு ஏது விருப்பதாய் அவர்களுக்கு பாலும் முட்டையும் கொடுத்து இன்னும் நெருங்கினார் நல்லவன் வாழ்க சிலப்பதிகாரம் போன்ற கதைகளைத்தான் அவர்கள் சொல்லி இருந்தார்கள் குழுவில் பெண் வேடமிட்டவர் மிகுந்த அழகோடு இருந்தார் பெண் வேடம் அணியும் போது ஊரில் இருக்கும் பெண்களே பொறாமைப்படும் அளவிற்கு சௌந்தரியத்தோடு இருந்தார் ஒவ்வொரு கதையையும் சொல்லி ஆடும்போது பார்வையாளர்கள் தரும் நன்கொடைதான் அவர்களுக்கு வருமானம் ஒரு மாசத்தில் கணிசமான தொகை சேரும் மீண்டும் அடுத்த முறை வரும்போது புதிய கதைகளை தயாரித்து கொண்டு வருகிறோம் என்று சாப்பாட்டிற்கும் தங்கும் வசதி செய்து கொடுத்ததற்கும் நன்றி சொல்லிவிட்டு அவர்கள் பயணத்திற்கு தயாரான போது ஒரு உற்சவ காலம் முடிந்து எல்லா சந்தோஷங்களும் உதிர்ந்தது போல குழந்தைகள் விசனப்பட்டோம் ஆனால் அந்த அண்ணன்மார்கள் போன இறுதி நேரத்திலேயே வீட்டில் சத்தமும் கூச்சலும் கேட்டவுடன் அதை மறந்து போனோம் வழமையில்லாமல் அப்பாவின் குரல் உயர்ந்து கடுத்திருந்தது அதைவிட விசித்திரமாய் அம்மாவின் மௌனம் எங்களை ஆச்சரியப்பட வைத்தது அம்மாவின் அசாத்திய மௌனமும் அப்பாவின் துள்ளி துடித்திடும் கோபமும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை சிறிது நேரம் கழித்து தங்கமணியின் அம்மா ஏதோ ரகசியமாய் சொன்ன பிறகுதான் இதற்கெல்லாம் கதை சொல்லும் கூட்டத்தில் வெண் வேடமிட்டால்தான் காரணம் என்று புரிந்தது அப்போதுதான் அப்பா வேலையில் இருந்து திரும்பியிருந்தார் அப்பாவை எதிர்பார்த்து வீட்டு திண்ணையிலேயே உட்கார்ந்திருந்தார் தங்கமணியின் அம்மா அப்பாவை பார்த்ததும் அவள் துள்ளி எழுந்தான் அப்பாவின் பக்கத்தில் போய் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து குரல் தாழ்த்தி பேசினான் இங்க பாருங்க நான் சொன்னதை கொஞ்சம் பொறுமையா நீங்க கேட்கணும் நான் இதை உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆகணும் அந்த அண்ணம்மார் கதையில பெண் வேஷம் போட்டவர் போகும்போது சொன்னார் தங்கமணியின் அம்மா குரல் பேசின பேச்சை கேட்ட அப்பா இயல்பை மீறி பதட்டமானார் அண்ணன்மார் கதை சொல்லும் கூட்டத்தில் பெண் வேடமிட்டவர் என்ன சொல்ல அப்பா அவரை கேள்வி பாவத்தில் பார்த்தார் சுற்றிலும் பார்த்த பிறகு யாரும் இல்லை என்று தெரிந்த பிறகு தங்கமணியின் அம்மா சொன்னார் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா எனக்கும் மனைவியும் மூணு குழந்தைகளும் இருக்காங்க இதுதான் எனக்கு வருமானம் இங்கேயும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைனா எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் கஷ்டம் தானே ஒன்றும் புரியாத மாதிரி அப்பா நின்றார் அந்த அம்மாள் தெளிவாய் சொன்னார் கூட வந்துட்டுமா என்று அந்த பெண் வேடமிட்ட ஆளிடம் அம்மா கேட்டாலாம் அதை கேட்டு பயந்த அந்த ஆள் தங்கமணியின் அம்மாவிடம் கெஞ்சி இருக்கிறான் அடித்து துன்புறுத்த வேண்டாம் சொல்லி இருக்கிறான் தோளிலிருந்து சரிந்து கீழே விழும் பையின் விடியை சரிபடுத்தி கொண்டு ஏதும் பேசாமல் அப்பா வீட்டிற்குள் வந்தார் தங்கமணியின் அம்மா மறுபடியும் கூப்பிட்டு உறக்க சொன்னார் பாலா இது உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்புறம் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது சாந்தமான கடல் போல வீட்டிற்குள் ஏறி வந்த அப்பாவின் பாவ மாறுதல்கள் சற்றென்றாக இருந்தது அவமானமும் கோபமும் துக்கமும் ஒன்றாய் சேர்ந்து வெடித்து சிதறின பாலும் முட்டையும் கூடிய விருந்தெல்லாம் ஏற்பாடு செய்தது இதற்காகவா எல்லாம் புரிந்திருந்தாலும் ஏதும் தனக்கானதல்ல என்பது போல அம்மா நின்று அப்பா மட்டும் ஏதேதோ புலம்பிக் கொண்டிருந்தார் உள்ளில் புகைந்து வந்த கோபத்தை எல்லாம் பேசி தீர்த்தார் ஒரு வார்த்தை கூட சிந்தாமல் அம்மா எங்களை ஆச்சரியப்படுத்தினார் பொருத்தமில்லாத அந்த தாம்பத்திய வாழ்க்கை புயலாலும் அலையாலும் சூழப்பட்டிருந்தது இதற்கிடையிலும் எனக்கு ஒரு குட்டி தம்பி பிறந்தான் அவனுடைய ஜன்னனத்திற்கு பிறகு அம்மாவின் ஆங்காரம் கூடியது அவனுக்கு ஆறு மாதமான போது இரண்டு குழந்தைகளையும் பார்த்து சும்மா உட்கார முடியாதென்று அப்பாவின் நிம்மதியை கெடுக்க ஆரம்பித்தார் ஏதாவது வேலை வாங்கி தரும்படி அப்பாவை கட்டாயப்படுத்தினார் அப்பாவால் அதற்கு கட்டுப்பட்டு போகாமல் இருக்க முடியவில்லை இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ற ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்பெனியில் அம்மாவிற்கு டைபிஸ்டாக வேலை கிடைத்தது ஸ்கூல் விட்டு வந்ததும் தம்பி குட்டனை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டிய பாறம் இறக்கப்பட்டது அதோடு என் விளையாட்டும் நின்று போனது வேலைக்கு போய்விட்டு வரும் அம்மாவை எங்களால் பார்க்க முடியாமல் போனது காலையில் வேலைக்கு போனால் திரும்பி வரும்போது மாலை வெகுநேரம் ஆகிவிடும் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்றோ அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றோ கவலையே இல்லை சனிக்கிழமை மதியம் வரை வேலை பிறகு ஆங்கிலோ இந்தியன் தோழிகளுடைய வீடுகளில் நடக்கும் விழாக்களில் பங்கெடுக்க போய்விடுவார் உடன் வேலை பார்க்கும் புளோராவின் வீட்டு பிறந்தநாள் விழாவிற்கு போக வேண்டும் என்று அம்மா அன்று அவசர அவசரமாக தயாரானால் வீட்டு விஷயங்களிலோ குழந்தைகள் குறித்தோ கவனம் செலுத்த முடியாத அம்மாவின் இந்த போக்கு ஆபத்தில் போய்த்தான் முடியும் என்று முன்கூட்டியே தெரிந்து வைத்திருந்த அப்பா புத்திமதி சொல்ல தொடங்கினார் தங்கமணி உன்னோட இஷ்டத்துக்கு நீ வேலைக்கு போற உன்னோட ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி கிடைக்கும் சம்பளத்தை செலவு செய்யற இதுலலாம் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த குடும்பத்தை பத்தி உனக்கு ஏதாவது அக்கறை இருக்கா ஆகாயமே இடிந்து விழுந்தாலும் அது தன்மேல் விடாது என்ற அகங்கார பாவத்தில் அம்மா நின்று கொண்டிருந்தாள் அப்பா சொல்வதை கவனிக்காதது மாதிரி கண்ணாடியின் முன் நின்று தலை செய்ண்டிருந்தான் பொறுமை இழந்த அப்பா கண்ணாடியில் தெரியும் பிம்பத்தை பார்த்து கத்தினார் என்னை நீ மதிக்கிறது இல்ல ஊர்ல உள்ளவங்களுக்காக பயப்பட வேண்டாமா இது ஒரு நாட்டுப்புறமான இடங்கிறது நெனப்பாவது இருக்கா உனக்கு கையில் இருந்த சீப்பை கண்ணாடிக்கு தூக்கி எறிந்தபடி அம்மா கோபத்தில் அலங்கினாள் நான் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னோட இசுக்குதான் நான் இருப்பேன் பிள்ளைகளை கட்டிட்டு அழற வேலை நீ பாதுகா அம்மா துள்ளி துடித்தான் நோய் பாதித்தவளைப் போல அலறியான் மேசையின் மேலுள்ள பொருட்களையெல்லாம் தூக்கி எறிந்தான் அறையின் ஒரு மூளையில் பாயில் படுத்துக் தம்பி குட்டன் பயந்து அழத் தொடங்கினான் நான் ஓடிப்போய் அவனுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டேன் அருகில் இருந்த விளையாட்டுப் பொருளை எடுத்து அவனிடம் கொடுத்தேன் கோபத்தில் அவன் தூக்கி எறிந்தான் சட்டன கண்ணாடி உடையும் சத்தம் கேட்டு நான் அதிர்ந்து போனேன் உடைந்து சிதறும் கண்ணாடி துண்டின் ஒரு பகுதி என்னருகிலும் வந்து விழுந்தது பயந்து அழும் தம்பியின் உடலை அது குத்திவிடுமோ என பயந்து நான் அவனை அப்படியே என் உடல் கொண்டு மூடினேன் கையில் அகப்பட்ட பித்தளை பாத்திரத்தை எடுத்து எரிந்து அம்மா முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை சில்லு சில்லாய் உடைத்திருந்தான் எல்லாவற்றையும் நொறுக்கி அலங்கோலமாக்கின பிறகும் அவளுடைய ஆத்திரம் அடங்கவில்லை அப்பா பலமாக பிடித்து உட்கார வைக்க முயன்றாலும் அம்மா கையை உதறிக்கொண்டு வெளியே ஓடினார் கிணற்றின் கரைக்கு அம்மாவை அப்பா சர்வசக்தியையும் பயன்படுத்தி பிடித்து இழுத்து வீட்டிற்குள் கொண்டு வந்தார் ஒரு விரைப்போடு அம்மா தரையில் உட்கார்ந்தார் அவளின் இரண்டு கைகளையும் சேர்த்து பிடித்து அந்த முகத்தின் ஆங்கார பாவத்தை பொருட்படுத்தாமல் அப்பா பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார் சித்த பிடித்த மாதிரியோ வெடிப்பு வந்தது அம்மா இருந்தாள் அது அவளுக்கு சாதகமானது பிறகெப்போதும் அம்மாவை தடுக்க அப்பா முற்பட்டதே இல்லை சுதந்திரத்தை முழுமையாய் அனுபவிக்க அம்மாவிற்கு வேலையும் விழாக்களும் அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தன சில நேரங்களில் ஏதாவது விழாக்களுக்கு எண்ணையும் கூட்டிக் கொண்டு போவார் ஒரு முறை திருமண நிச்சய சடங்கிற்கு எண்ணையும் அழைத்துக் கொண்டு போனாள் அந்த வீட்டு ஹாலுக்குள் நுழைந்த போது நான் கொஞ்சம் அதிர்ந்து போனேன் சிந்தாமணி புதூரில் மண்ணிற்கும் மனிதர்களுக்கும் இருந்த மனமில்லை அது மூச்சை உள்ளே இழுத்து கொண்டே இருந்தால் கிறக்கம் கொள்ள வைக்கும் வாசனை முட்டி வரை மட்டுமே நீண்டிருந்த பளபளவென்ற குட்டைப்பாவாடை அணிந்த பெண்கள் கோட்டும் சூட்டும் அணிந்த ஆண்கள் ஏறக்குறைய எல்லோருடைய கையிலும் மதுபானம் நுரைத்து பொங்கும் கண்ணாடி தமிழர்கள் ஆட்டமும் பாட்டுமாக வித்தியாசமான காட்சி அன்று பழக்கமே இல்லாத பார்த்தே காட்சிகள் என்னை ஈர்க்கவே இல்லை எனக்கு அந்த வண்ணம் வெளிச்சத்தில் சிந்தாமணி புதூரின் மஞ்சள் வெயிலுக்கு இறங்கி போனால் போதுமென்றிருந்தது கூட்டமிழந்த கடல் போல தற்காலிகமான அமைதி வீட்டிற்குள் இருந்தது எந்த நேரத்திலும் பொங்கும் விதத்தில் காற்றும் கோலும் வீசிக்கொண்டிருந்தன அப்பாவிற்கும் அம்மாவிற்கும் இடையில் இருக்கும் பந்தம் நாளுக்கு நாள் கேலிக்குரியதாக மாறிக்கொண்டே இருந்தது வெளியே ஒன்றும் சொல்லவில்லையானாலும் இரண்டு பேருக்கும் போருக்கு தயாராகும் மனநிலைதான் இருந்தது அம்மாவின் மதிக்காத தன்மை அப்பாவை மிகவும் தோர்வடைய செய்தாலும் எல்லாம் ஒரு நாள் சரியாகும் என்று அவர் நம்பினார் அப்போதுதான் எங்கள் இரண்டு வீடு தள்ளி ஒரு புதிய வாடகைக்காரர் வந்து சேர்ந்தார் திருச்சியை பூர்வீகமாக கொண்ட பழனிசாமி சரியான உயரமும் தாட்டிகமுமாக இருக்கும் பழனிசாமி கருப்பாக இருந்தாலும் பார்க்க வசீகரமாயிருந்தார் ஏதாவது ஒரு வேலை தேடி சிந்தாமணி புதூருக்கு வந்து சேர்ந்தார் மில்லில் வேலை பார்த்து கொடுக்கிறேன் என்று உறுதி கொடுத்த ஆள் கைவிரித்திருக்கிறார் எங்கும் ஓடிப்போய் வாழ முடியாத அவர் என்னானாலும் தாங்குவோம் என்ற மன உறுதியோடு ஒரு வீட்டை வாடகைக்கும் பிடித்து தங்கினார் மரியாதையான நடத்தையும் எல்லோரோடும் சட்டன பழகும் சுவாபமும் அவருக்கு இருந்தது ஒன்றிரண்டு நாட்களிலேயே அவர் அங்கேயே பல வாழ்பவர்களைப் போல எங்களுடன் ஒன்று கலந்து போயிருந்தார் எல்லோரும் பழக்கமானவர்களும் நெருக்கமானவர்களும் ஆனதால் உணவிற்கு எந்த பிரச்சனையும் வரவில்லை நாட்கள் அதிகமாகாமல் மில்லில் ஒரு வேலையும் கிடைத்தது அப்பாதான் அதற்கும் பரிந்துரைத்திருந்தார் அதிலிருந்து பழனிசாமியும் சிந்தாமணி புதூரின் அங்கமானார் பழனிசாமிக்கு எங்கள் வீட்டிலிருந்து உணவு தயார் செய்து கொடுத்தோம் அடுக்கடுக்கான கேரியர் கிண்ணங்களில் அம்மா சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புவார் நான் தான் அதை கொடுத்து விட்டு வர வேண்டும் பழனிசாமியின் வீட்டில் நிறைய சினிமா பாட்டு புத்தகங்கள் இருந்ததால் எனக்கும் அது பிடித்திருந்தது அவர் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை நான் அதில் லைத்து போயிருக்கேன் இதற்கிடையில் அவர் என் வீட்டை பற்றியெல்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வார் நான் அப்போதும் பாட்டு புத்தகத்திலேயே லைத்து இரண்டு பாட்டு வரிகளையாவது மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய ஆசையில் சிந்தாமணி புதூரிலிருந்து இரண்டு பஸ் ஏறி இறங்கி கோவில்பட்டிக்கு போக வேண்டும் அம்மாவின் அலுவலகத்தோடி ஸ்டெல்லாவின் பிறந்த நாளுக்காகத்தான் அன்று அங்கே மதியம் போகும்போது அம்மா என்னையும் உடன் கூட்டி போனாள் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் எல்லாம் முடிந்து கோவில்பட்டி கடையில் அம்மா நான்கு புடவைகள் வாங்கினாள் அவள் எப்போதும் அங்குதான் துணிகள் வாங்குவாள் என்று அவர்களுடைய நடவடிக்கையிலிருந்து தெரிந்து கொண்டேன் பல டிசைன்களிலும் புடவைகள் கடையிலிருந்து திரும்பும் போதே இருட்ட இரவு என்ன ஆனாலும் வீட்டிற்கு போக முடியாது கோவில்பட்டியில் இருக்கும் மிகப்பெரிய வீட்டில் அன்று தங்கினோம் யாருடைய வீடென்றோ எதற்காக அங்கே தங்கினோம் எனக்கு தெரியாது பயண கலைப்பில் நான் சீக்கிரமே தூங்கி இருந்தேன் சட்டன அதிர்ந்து எழுந்தேன் என் உடல் மேல் ஏதோ உரசி ஊர்ந்தது போல உணர்ந்து நான் கண் திறந்து பார்த்தேன் கண்ணை கசைக்கு பார்த்த என் அருகில் அசிங்கமாய் சிரித்தபடி ஒரு ஆள் முந்தைய இரவில் நான் துணிக்கடையில் அந்த ஆளை பார்த்த ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த ஆள் கடை உரிமையாளராக இருக்க வேண்டும் நான் பிரமிப்புடன் அவரை பார்த்தேன் ஒரு வேட்டை மட்டும் கட்டியிருக்கிறார் என்னை சேர்த்து பிடித்து என் தொடையில் கை வைத்து அழுத்தினார் கத்தி அலறியபடி எழுந்து ஓடினேன் தீ வைத்துக் அம்மா சட்டம் கேட்டு வெளியே வந்தார் என் அலறல் கேட்டு அந்த ஆள் பயந்து போனான் ஒண்ணுமில்ல அவ என்னை பார்த்து பயந்துருப்பா கணவெது கண்டியாவுமா அந்த ஆள் என்னை நெருங்கி வருவதை பார்த்த அம்மாவின் பின்னால் நெருங்கி நின்று கொண்டேன் ஹம் இல்லைனாலும் அவனுக்கு ஆளுகளை பார்த்தா இப்படிதான் போஹ் பழுத்தேக்கப்போ என் அளறலின் காரணம் கேட்கவோ பார்வையால் ஆறுதல் தரவோ கூட அம்மா தயாராக இல்லை என்னை ஒதுக்கிவிட்டு டீ எடுத்து வர சமையல் அறைக்கு போனால் என் திகைப்பு நீங்கவே இல்லை நான் எதுக்கு கத்துன அந்தால் என்ன செய்தையாவது பார்த்து பயந்து விட்டேனா உடலில் ஏதோ உரசி கொண்டு போனது நிஜம் பிச்சு மூட்டியது போல இல்லை அது ஒன்றும் எனக்கு தோன்றியது மட்டுமல்ல என் கனவும் அல்ல சிந்தாமணி புதூருக்கு போகும் முதல் பஸ்ஸில் ஏறி உட்கார்ந்த போது நான் பேசவே இல்லை சந்தைக்கு போகும் ஆட்கள் கூட்டம் அதிகம் இருந்தது வெயில் மெல்ல ஏற தொடங்கி இருந்தது தெருமுனைகளில் ஆட்கள் சேர தொடங்கி இருந்தார்கள் பூவிற்கும் பெண்கள் சாலையோரத்தில் பழம் காய்கறிகள் விற்பவர்கள் தள்ளுவண்டி இழுப்பவர்கள் ஊர் காலையை அனுபவிக்க அப்போதுதான் தயாரானது இரண்டாவது பஸ்ஸிற்கு மாறி ஏறிய நாங்கள் பக்கத்து பக்கத்தில் உட்கார்ந்தோம் நான் அப்பா கிட்ட சொல்லுவேன் அதுவரை உள்ளே அடங்கி இருந்த என் குரல் வெளியே ஒன்றுமே தெரியாத பாவத்தில் அம்மா கேட்டான் என்ன சொல்லுவ அம்மாவின் கண்களில் கோபம் சேர ஆரம்பித்தேன் பதில் சொல்லாமல் திரும்பி உட்கார்ந்த என்னிடம் குரல் உயர்த்தி மீண்டும் கேட்டான் என்ன சொல்லுவ தூங்கிட்டு இருந்த போது அந்த ஆள் கிச்சி கிச்சி மூட்டி என்னை பயமுறுத்தினான்னு அப்பா கிட்ட சொல்லுவேன் அதற்கு பிறகு எனக்கு சொல்ல தெரியவில்லை நிஜத்தில் அவன் எப்படி நடந்து கொண்டான் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அதெல்லாம் பெரிய விஷயமில்லை என்பது போல அம்மா என்னை சமாதானப்படுத்தினார் யாரும் செய்யல உனக்கு அப்படி தோணிருக்கும் அந்த ஆள் நல்ல ஆளு அதனால்தான் நாம் அங்க தங்கணும் சும்மா பயந்துட்டா அவ்வளவுதான் என் உள்ளில் மேலோங்கினதெல்லாம் வெறும் பயம்தான் என்று நம்ப வைக்க முயற்சித்தால் அம்மா என் மனம் மட்டும் அடங்கவே இல்லை எல்லாவற்றையும் துடை தேவையான ஒரு கடல் அப்பாவின் உள்ளே அடங்கி இருக்கிறது என்பதை இந்த விஷயத்தை அப்பாவிடம் சொன்ன போது உணர்ந்தேன் அம்மா சொன்னது போல் எனக்கு ஏற்பட்டது வெறும் பயமல்ல என்பது அப்பா வெடித்து சிதறியதிலிருந்து தெரிந்தது அவர் கோபத்தில் புள்ளினார் பொறுமை இழந்த அப்பா மாறி மாறி அம்மாவை கள்ளத்தில் அறைந்தார் உன் அடக்க என்னால முடியாம போச்சு போ அதனால நீ நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் நடந்துகிற அதுக்காக ஒன்னும் தெரியாத பச்சை புள்ளையும் கூட்டிட்டு சுத்தி அவளையும் கெடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டியா வழக்கமில்லாத கோப பிழம்பினால் ஜொலித்து நிற்கும் அப்பாவின் உருவம் என்னையும் பயமுறுத்து நான் கதவின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டேன் அடித்த அடியின் வழி அம்மா அப்பாவை பிடித்து தள்ளி கொண்டு வெளியே போனாள் சத்தம் கேட்டு தங்கமணியின் அம்மா வெளியே வந்தாள் முன்பு நடந்ததன் தனி ஆவர்த்தனமாகவே இன்றும் நடந்தது டிஸ்டீரியா போலவோ நொடிப்பு வந்தது போலவோ அம்மா தரையில் படுத்து உறண்டாள் தங்கமணியின் அம்மா என் அம்மாவை தாங்கி பிடித்து உள்ளே கூட்டி போனாள் ரொம்ப நேர அமர்களத்திற்கு பிறகு அம்மா சமாதானமானார் அப்பா தலையில் கை வைத்து தரையில் குத்துக்காலிட்டு உட்கார்ந்தார் மூன்று வயதேயான தம்பி குட்டன் கையை பிடித்தபடி என்னோடு ஒட்டி நின்றான் அப்பா மிகவும் உடைந்து போயிருந்தார் மிகுந்த மனவேதனையில் உழல்கிறார் என்று அவரின் உடல் மொழியிலிருந்து என்னால் உணர முடிந்தது நான் மிகுந்த குற்ற உணர்ச்சிக்கு நான் தானே இந்த சண்டைக்கு காரணகத்தா நான் எதையும் சொல்லவில்லையானால் அப்பாவும் அம்மாவும் சண்டை போட்டு இருக்க மாட்டார்கள் இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்காது ஆனால் என் எண்ண ஓட்டங்களை கலைத்தபடி வீட்டில் திரண்ட கருமேகங்கள் சட்டென மறைந்து போயின மறுநாள் ஒன்றுமே நடக்காதது போல அம்மா வேலைக்கு போனாள் சிந்தாமணி புதூரின் தெருக்களில் மழை பெய்து தேங்கி நிற்கும் தண்ணீர் போல எங்கள் வீட்டு சண்டைக்கும் அல்பாய்சாக இருந்தது செம்மண்ணில் ஒரு கோடு போல கூட கலங்கி நிற்காமல் தண்ணீர் ஆவியானது போல இந்த சம்பவமும் சண்டையும் எல்லோராலும் மறக்கப்பட்டது மீண்டும் சாந்தம் காற்றும் பேரலையும் அடங்கிய கடல் போன்ற அமைதி ஆனால் வரப்போகும் புயலுக்கான இடைவேளை அது என்று எனக்கு அப்போது புரியவில்லை தீபாவளிக்கு முன்தினம் என் வாழ்நாளில் நான் எப்போதும் சந்திக்க கூடாத சம்பவம் நடந்தது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை தீபாவளி மிகவும் முக்கியமான பண்டிகை சிந்தாமணி புதூரில் இருப்பவர்களுக்கும் அதில் மாற்றம் இல்லை பட்டாசு வெடிக்கவும் தீபங்கள் ஏற்றவும் புதிய ஆடைகள் உடுத்திக்கொள்ளவும் உற்சாகமாக காத்திருந்தோம் தீபாவளிக்கு அப்பாவுக்கு மில்லில் போனஸ் தருவார்கள் அது கிடைத்தவுடன் எங்களுக்கு துணி எடுத்து தைக்க கொடுப்பதே முதல் வேலை இந்த வருடமும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை தீபாவளியை ஒட்டி வீட்டை சுத்தப்படுத்தி மெருகேற்றுவதே எனக்கும் தங்கமணிக்கும் வேலை எங்கள் வீடு மட்டுமல்லாமல் பக்கத்து வீடுகளுக்கும் நாங்கள் தேவைப்பட்டோம் உண்ணாம்பு நீரில் நீளம் கலந்து சுவர்களுக்கு வெள்ளை நிறத்தை கொண்டு வந்திருந்தோம் வீட்டில் பெண்களுக்கு அடிப்படையில் அதிக வேலை இருக்கும் இதில் பலகாரம் செய்வது பிரதானம் முக்கால்வாசி வீடுகளில் முறுக்கும் தேன் குழலும் எல்லடையும் செய்வார்கள் அன்று எங்கள் வீட்டு சமையலறையில் கூட அரிசியும் உளுந்தும் ஊற வைத்திருந்தார்கள் அம்மா எதாவது பலகாரம் செய்வார் என்று காத்திருந்தேன் அன்று அவள் வேலைக்கு போகவில்லை விடுமுறையா இல்லை அம்மா போகவில்லையா என்றும் தெரியவில்லை அப்பாவிற்கு பகல் வேலை காலையில் போய் மாலையில் வந்து விடுவார் மதியமானபோதும் எங்கள் வீட்டு சமையல் மட்டும் எந்த பலகாரமும் செய்ய ஆரம்பிக்கவில்லை காலையில் அப்பா வேலைக்கு போனதிலிருந்து அம்மா பரபரப்பாக இருந்தான் துணிகளை இரண்டு பைகளில் எடுத்து வைக்கும் அம்மாவிடம் ஒன்றும் புரியாமல் கேட்டேன் நாம பலகாரம் செய்யலையா செய்யறமே நான் மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் அரிசி உளுந்தெல்லாம் அங்கேயே ஆட்டிட்டு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் எனக்கு நிம்மதியான மேன் மற்ற வீடுகளில் வருப்பதும் பொறிப்பதும் நடக்கும்போது என் வீட்டில் ஒன்றுமில்லை என்பது அவமானம்தான் யோசனையில் முழுகி நின்ற அம்மா ஒரு ஐந்து ரூபாயை என்னிடம் நீட்டினாள் என் கண்களுக்குள்ளாக பார்த்தபடி சொன்னாள் இதுக்கு பட்டாசு வாங்கிக்கோ பத்திரமா வெடிக்கணும் நான் அதை கை நீட்டி வாங்கினேன் பட்டாசு வேண்டாம் புஸ்வானம் வாங்கி அழகு பார்க்கலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டேன் அப்புறமென்று பெரிய மனுஷத்தனத்தோடு எதையோ யோசித்தபடி சொன்னார் இன்றிலிருந்து சாப்பாடு குழம்பெல்லாம் செய்ய கத்துக்கணும் சரியா என் மனசு முழுக்க புஸ்வானம் நிறைந்திருந்தது அதனால்தானோ என்னவோ அம்மா கடைசியாக என்னிடம் பேசிய வார்த்தைகளின் கணம் என்னில் பதியாமல் போனது டவுனுக்கு போகும் நாலு இருபதுக்கான பஸ்ஸில் ஏறி அம்மா போனாள் போகும்போது துணிகள் எடுத்து வைத்த இரண்டு பைகளும் கையில் இருந்தன இருட்டு வீழ்வதற்கு முன்பாகவே சிந்தாமணி புதூரில் தீபங்கள் தெளிவாய் எரிய துவங்கின பட்டாசின் சத்தங்கள் தூரங்களிலிருந்து கேட்டன நானும் தம்பி குட்டனும் வீட்டிற்கு வெளியே இறங்கி நின்றோம் வேலை முடித்து அப்பா வந்தபோது கையில் ஒரு பொட்டலம் வைத்திருந்தார் நான் ஓடிப்போய் அதை வாங்கி பிரித்தேன் பட்டாசுகளும் புஸ்வானமும் மத்தாப்பும் பார்த்து நான் சந்தோஷமானேன் ஆனால் நாளைக்கு போட வேண்டிய புது துணி எங்கே அது தச்சு கிடங்கல பட்டன் வைக்கணும் காலையில தரேன்னு சொன்னதாக என் ஏமாற்றம் கண்டு அப்பா சொன்னார் வீட்டிற்குள் வந்த அப்பா அதிர்ந்து போனார் சமையல் அறையில் எந்த சத்தமும் இல்லை தீபாவளிக்கு மற்ற வீடுகளில் பரபரப்பாய் வேலைகள் நடக்கும்போது இங்கே மட்டும் என்ன இப்படி ஒரு அமைதி என்று துணி கூட மாற்றாமல் உள்ளே போனார் அங்கே யாரும் இல்லை அறையிலும் தேடினார் உமா அம்மா எங்க கம்பித்திரியையும் மத்தாப்பையும் எண்ணி எடுத்து வைக்கும் வேலையில் இருந்த நான் அதிலிருந்து கையெடுக்காமல் பதில் சொன்னேன் ஆமா வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க அம்மா வீட்டுக்கா தீபாவளி அனுட்ட ஆமா அரிசி உளுந்து ஆட்டி எடுத்துட்டு வந்து முறுக்கு சொல்லலாம்னு சொன்னாங்க என் கவனம் அப்போதும் பட்டாரிசிலேயே இருந்தது அப்பா பதட்டமானார் அப்பாவிற்கு என்னவோ அசாதாரணமாக தோன்றியது மீண்டும் ஒரு முறை போய் பார்த்தார் தண்ணீரில் ஊற வைத்த அரிசியும் உளுந்தும் அங்கேயே இருந்தன அப்பா மேலும் பதட்டமானார் அறையில் அலமாரியை திறந்து பார்த்தார் அம்மாவின் துணிகள் ஏதும் அங்கிருக்கவில்லை மேசை மேல் இருந்த அம்மா எப்போதும் பாட்டு கேட்கும் சின்ன ரேடியாவும் காணவில்லை அறையிலிருந்து வெளியேறிய அப்பாவிற்கு வியர்த்து கொட்டியது குரல் நடுங்கு என்னிடம் கேட்டார் உமா அம்மா எப்போ போனாங்க அப்பாவின் குரல் உடைவதை கேட்டவுடன் எனக்கும் எப்படியோ ஆனது அம்மா நாலு இருபது பஸ்ஸுக்கு போனாங்க பட்டாசிலிருந்து எழுந்து அப்பாவின் முகத்தை பார்த்து அந்த நொடியிலேயே அவர் பலகீனமானார் எனக்கும் பதட்டமானது என்னப்பா என்னாச்சே ஒன்றும் பேசாமல் அப்பா இறங்கி நடந்தார் அப்பாவோடு வேலை பார்க்கும் ரங்க அண்ணனை கூப்பிட்டார் ரெண்டு பேரும் சைக்கிளில் எங்கேயோ பாய்ந்து ஓடினார்கள் நான் செய்வதறியாமல் நின்றேன் காதுகளில் பட்டாசு வெடித்து சிதறியது கண்ணில் குஸ்வானமும் மத்தாப்பும் பூத்து அடங்கியது கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு தங்கமணியும் அவளுடைய அம்மாவும் வந்து எண்ணையும் தம்பி குட்டனையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் சாப்பிட உணவும் பலகாரங்களும் தந்தார்கள் நாங்கள் ஒன்றாய் மத்தாப்பு கொளுத்து சந்தோஷப்பட்டோம் அந்த குதூகலத்திற்கிடையில் அப்பாவின் பதட்டமான முகத்தை நான் மறந்திருந்தேன் மாமா வீட்டிற்கு போய்விட்டு திரும்பி வருகிறேன் என்ற அம்மாவையும் மறந்திருந்தேன் நானும் தங்கமணியும் தம்பிக்குட்டனும் விளையாடி மகிந்தோம் இரவு நேரமாக ஆக எங்கள் வீட்டில் ஆட்கள் சேர ஆரம்பித்திருந்தார்கள் ஏறக்குறைய சிந்தாமணி இருக்கும் ஆட்கள் அனைவரும் அங்கிருந்தார்கள் ஒன்றும் புரியாத நான் தங்கமணியின் அம்மாவிடம் என்னவென்று கேட்கிறேன் முதலில் தயங்கினாலும் நான் வற்புறுத்தியதால் அம்மாவை காணவில்லை என்ற செய்தியை சொன்னார்கள் மாமாவின் வீட்டிற்கு என்று போன அம்மா அங்கே போகவில்லையாம் அப்பாவும் ரங்க அண்ணனும் போய் தேடிவிட்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்றும் வேறு சிலரும் தேடி பல இடங்களுக்கும் போயிருக்கிறார்கள் என்றும் சொன்னார்கள் மரண வீடு போலானது எங்கள் வீடு வாசலில் ஆட்கள் கூடி நின்றார்கள் கிசுகிசுப்பான பேச்சு சிந்தாமணி புதூரின் தீபங்கள் அலைந்தன பட்டாசு சத்தமும் காணாமல் போனது அம்மாவை தேடி போனவர்களெல்லாம் திரும்பி வந்தார்கள் அவமானமேற்று கால் முட்டிகளுக்கிடையில் தலை வைத்து அப்பா வாசல் சுவரில் சாய்ந்திருந்தார் நடுச்சாமத்தின் மௌனத்தையும் மண் சுவரின் ஈரத்தையும் இரவின் ஏகாந்தத்தையும் ஒன்றுமில்லாமலாக்கி தங்கா அண்ணன் சத்தமாய் சொன்னார் அந்த பழனிசாமியும்ல பழனிசாமியை காணவில்லையாம் ஆட்கள் மௌனமாகி பிறகு முழுமுணுத்தார்கள் ஆகாயத்தில் ஓர் எரி நட்சத்திரம் கடந்து போனது அந்த பிரகாச வெளிச்சத்தில் ஆட்கள் பரஸ்பரம் பார்த்து கொண்டார்கள் குனிந்த தலையுடன் உட்கார்ந்திருந்த அப்பாவிடம் போய் கேட்க வேண்டும் போலவே இருந்தது புது துணி பட்டம் தைத்த நாளைக்கு கிடைக்குமாப்பா இரவின் இதர்கள் பூத்து விரிய துவங்கின நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி